0: Olá, tudo bem? Aqui é o professor Henrique. Trago mais um podcast sobre uma reflexão que tenho feito ultimamente. Aliás, que tenho feito nos últimos dias de maneira constante e perturbadora. A questão é: que mundo é esse que nós estamos vivendo? Em que país nós estamos vivendo? Que pessoas. Somos nós. Que sociedade é essa que nós temos convivido? Há pouco mais de quatro meses, o mundo tem vivido uma série, uma série crise sanitária. Uma grave pandemia que tem afetado todos os países do mundo e praticamente todos os continentes. Todos os continentes Habitados, civilizados, com sociedade organizada, foram atingidos. Já são mais de 8 milhões de infectados no mundo, isso considerando apenas os números oficiais, ignorando e fazendo vista grossa para a gigantesca subnotificação, tendo em vista que basta percebermos que nem mesmo países ricos, países muito desenvolvidos, conseguiram é, realizar as devidas testagens em quantidades razoáveis. Se nós colocarmos isso em perspectiva com os países mais pobres, com os países miseráveis, com países extremamente subdesenvolvidos, e não falo pela ausência de riquezas, mas pela ausência da distribuição de riquezas, e nesse contexto o Brasil está inserido, então os números podem ser vultuosamente maiores do que isso. Ao invés de nós estarmos falando de 8 milhões, talvez estejamos falando de 80 milhões de 100 milhões, de 200 milhões de infectados, são mais de 490 mil mortes. Se colocarmos novamente em perspectiva a questão da subnotificação e da baixa testagem, esse número pode facilmente ultrapassar aí a barreira dos milhões, dos 2 milhões de mortos tranquilamente. E o que nós vemos, o Brasil, o segundo maior é, número de óbitos e também segundo maior número de infectados na contabilidade oficial da Covid-19, simplesmente relaxando isolamento, Pensando em promover promovendo já jogos de futebol, abrindo shoppings, comércios populares, pessoas andando por aí, saracuteando como se tudo estivesse tranquilo, não usando máscaras, não se preocupando com a higiene, não se preocupando com os temas mais importantes que deveriam é, ser alvo da nossa preocupação, como a desigualdade no, no mercado é, de trabalho, o que tem acontecido com as mulheres durante a pandemia, durante o mercado de trabalho, como será a relação de exploração que já é, tem estudos que revelam uma profunda perda de espaço e de valorização das mulheres no mercado de trabalho, dos negros no mercado de trabalho no pós-pandemia. Quando nós vemos atônitos um ex-assessor do, do, do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da república, escondido, abrigado, refém, não sabemos, ainda não ficou claro isso, na casa um advogado muito mequetrefe, mas que, por qualquer motivo, é, dada a tremenda idiotia e a fraqueza epistemológica, a ignorância moral, a, a, a fraqueza psicológica mesmo do presidente da república, do seu governo. Um advogado mequetrefe, de porta de cadeia, conseguiu se alojar no seio do poder. Executivo do, do país, se consolidando como um dos principais assessores jurídicos informais do presidente da república, escondendo esse indivíduo que é tido como chefe ou como é, operador-chefe de um esquema de lavagem de dinheiro, de desvios de recursos é, promovidos no âmbito do gabinete do ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro e hoje senador da república escondendo esse cara numa casa dele o ministro da educação agora ex-ministro que conseguiu promover de, de, de dilemas, polêmicas, destruição e que sai pela porta dos fundos foragindo, foragindo-se, digamos assim, foragido para os Estados Unidos, numa fuga. Sabe-se lá Deus como, sendo que praticamente não tem voos comerciais do Brasil para os Estados Unidos, por decisão do Trump. Como esse indivíduo chegou até os Estados Unidos? É muito preocupante que temas tão relevantes não estejam sendo levados em consideração. E há muito mais coisas que a gente teria que ficar aqui falando horas e horas e horas, mas eu não, não tenho a intenção de, de lecionar nada nesse áudio. É só fazer uma reflexão mesmo. O que está acontecendo no mundo quando o presidente da maior nação econômica do planeta... É um débil mental, porque é isso que o Donald Trump é, um débil mental com todas as, as cores, formas e gestos de um ditador sem caráter. Simplesmente adota a, a posição do negacionismo Sendo que o país dele é o país com o maior número de, de contaminados e de mortos do mundo. Enquanto que o Brasil possui mais do que 11% de todos os mortos do mundo, os Estados Unidos possuem pelo menos o dobro disso. E essas pessoas, simplesmente, de mortos, os Estados Unidos possuem mais de 120 mil mortos. O Brasil está perto de 50 mil. Hoje deve ter ultrapassado esse número. Gente, e o cara faz uma um comício, um evento público com grande aglomeração. Aí você pensa, mas os indivíduos precisam se posicionar. Jogo que só vai um time... Não, não rola, não existe Se só entrar um time em campo Se não for torcida Não rola o jogo Acontece que Essas pessoas São líderes, influenciam E nós vemos lá nos Estados Unidos Nesse evento que o Trump Realizará Eles se Negando a utilizar Máscaras E o mais interessante, intrigante e absurdo é que se a pessoa quiser participar desse comício num local que é fechado, precisa assinar um termo dizendo que se responsabiliza pela própria vida, que se, se vier a ser contaminado, é, isenta ao presidente, ao dono do espaço desse ginásio, e, e todo o aparato, e todo mundo, enfim, assume a responsabilidade sozinho pela sua contaminação. E tem gente que vai... Isso é tão absurdo, isso é tão maluco... Que revolta, a gente. Porque não é possível... Aonde foi parar... A humanidade... A decência... A ética... As virtudes... O amor próprio, o amor ao próximo... Será que as pessoas perderam completamente a baliza moral... A razão... Eu estava... Folheando aqui o noticiário... Midiático... O noticiário da grande mídia... Cada coisa que a gente lê... Deixa... A nossa... A, a, a nossa vontade de... De... Lutar... É ainda maior... Porque não dá para ficar... Paralisado diante de tanta maluquice e percebemos que o mundo está virando um, um grande hospício temos aquele caso do delegado que matou a, a namorada e enfim isso eu estou dizendo que ele matou e posa de vítima como se ela tivesse tentado matá lo e depois se suicidado uma moça que não tem o treinamento que o cara tinha o cara com armas é, ilegais lá dentro aí você vai ler mais um pouco falando da notícia da tal da deputada Flor de Lis que criou uma igreja tão ególatra que é tão apartada de uma ideia é, cristã verdadeira, não fazendo juízo de valor, cada um tem a religião que quiser, mas é, eu conheço o cristianismo então eu posso dizer que o cristianismo não é, é egocêntrico. A pessoa que promove, que professa a liderança da fé cristã não deve promover baseada em si mesmo. O que não acontece hoje, os grandes líderes, sobretudo os gospels, os gospels que se fala, né? Os líderes gospel eles é são altamente narcisistas. E a tal da Flor de Lis tinha uma igreja com o nome dela. Sei lá, ministério, não sei o que, Flor de Lis. Você vê, o ministério não é nem de Jesus. Mas pelo menos, que bom que ela fez isso. Que bom. Por quê? Porque agora começam, depois que assassinaram o, o, o marido dela, que provavelmente ela está envolvida também nisso, mas conseguiu jogar para um dos seus 872 filhos Que ela tinha uma maluquice De querer adotar centenas de filhos O que parecia ser maravilhoso Na época era, era tido como uma coisa muito bonita Eu mesmo achava muito bonito antes Achava a, pos a posição dela fantástica Você se doar Se dedicar ao ponto de adotar um monte de crianças de, de Pessoas que precisam E oferecer um lar e, Enfim, uma família Porra, a coisa mais linda que tem só que aí você verifica, começa a estudar a situação, percebe o que acontece. Anos depois a pessoa mata o marido ou o marido morre. E ela é uma das suspeitas e os filhos é quem são é, réus confessos. E quando começa a olhar o processo, percebe que a mulher que era uma líder religiosa, bradava moralidade por aí, moralismo por aí, ficava é, do lado de Bolsonaro, de Crivella, dessa turma toda. A mulher era participante de um grupo de swing. Novamente, eu não tô fazendo mora moralismo nenhum barato e nem tô fazendo utiliza de valores, entendeu? Se a pessoa curte um swing, se a pessoa curte qualquer tipo de, de coisa desse sentido, meu, cada um é responsável pelos seus atos. E livre pelo que faz. Só que é absolutamente contraditório uma pessoa querer pregar moralidade religiosa, um monte de, de regras e estabelecimentos morais para os outros, mas ter uma sala própria de swing, não num, 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 sei lá como é, que é o nome desse negócio, num, numa casa de swing, enfim, ter um quarto, uma sala própria dela de... Segundo diz a reportagem do jornal Metrópole, que é um jornal é, a, o Metrópole é um portal é, consolidado e frequentavam lá a filha biológica dela o marido dela a, o, o ex-marido do da, 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 assassinado o tal do Anderson não sei se é Anderson, o nome dele, acho que é Anderson amigos um monte de gente, cara que loucura é essa? As pessoas aparecem em público de uma maneira, mas na sua vida privada tem uma vida dupla, tripla, que é totalmente antagônica àquilo que eles preveem. É o império da mentira. É o império da indecência. Aí você olha tá o advogado do, do, do Flávio Bolsonaro negando que... que dizendo que não sabiam, que o presidente e o Flávio não sabiam do Queiroz, negando que tenha dado guarida para o cara durante um ano. Pô, tá maluco? O cara foi preso lá dentro. Gente, quando eu vejo essas situações, quando eu vejo essas coisas acontecendo, muitas cenas é, vêm na minha cabeça. Eu tava analisando, fazendo um paralelo aqui, com relação à questão do Trump, né? É, que vai fazer o evento lá, vai colocar as pessoas, as pessoas... Dentro de do, um do espaço, se, se contabiliza, se estima que serão cerca de 20 mil pessoas dentro do espaço fechado, mas que ao entorno todo vão ser mais de 100 mil pessoas. Quer dizer, como é que um débito mental desse consegue trazer 100 mil pessoas? Mas ele é extremamente popular, porque algo de errado está na humanidade. Tem algo de muito errado na humanidade acontecendo. E aí o cara faz essas pessoas assinarem... É termos de responsabilidade se, se responsabilizando totalmente pelo risco ao, ao qual está sendo submetido aos, aos quais estão sendo submetidos e e fala, eu não vou usar máscara é, é o Bolsonaro de lá, é só uma gripezinha aí o que que me vem na cabeça se esse retardado fica doente se é que ele já não ficou, não me, não me recordo, acho que ele já teve já Acho que ele já ficou do, adoecido, do, no, no, só que ele foi assintomático, porque nem o diabo quer esses, esses elementos. É, então ele, ele, ele disse que não vai usar. Quer dizer, o não usar máscara é a camisa amarela dos, bolso, do, 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 dos trumpistas de lá. O que os bolsonaristas, o que a turma da direita, é, da ultradireita, da direita fascista, neofascista aqui do Brasil usa o, o, o manto da seleção, a blusa verde-amarela, a camisa verde-amarela que concordo com o que o furo deveria ser abolida a camisa amarela da seleção mas isso é outra história é... enquanto aqui os retardados usam a camisa verde-amarela lá os retardados de lá pulam pro precipício sem nenhum tipo de proteção, nem máscara querem usar Aí eu fico fazendo um paralelo, traçando um paralelo. Eu lembro daquele filme Gladiador, onde o, o César, o Comodos, ele não tinha capacidade de lutar contra o, 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 o personagem é, Máximos, que era o protagonista, interpretado pelo Russell Crowe e o Condus também brilhantemente interpretado pelo excelente Joaquim Phoenix, vencedor do Oscar no filme do Coringa e e esse, esse personagem interpretado pelo Joaquim Phoenix o Condus é... sabe que precisa enfrentar de público o o o Maximus, o gladiador porque o público adora o gladiador, ele é popular, então ele precisa demonstrar que ele consegue subjugar o, o Maximus. Só que o que ele faz? Ele faz toda uma propaganda de que ele vai enfrentar, de que ele vai para a arena é, se digladiar com o, com o gladiador... Só que, na verdade, nos bastidores ele ataca o cara que tá preso, dá uma facada numa região vital do cara pra ele sangrar e vai encarar o cara num, numa condição de absoluta é, vantagem. Porque peito a peito, mano a mano, em condições de, de igualdade, não teria condições de combatê-lo. Só que acaba perdendo no filme, né? Só que a questão é que o filme é só uma ficção, entre aspas. O filme é baseado em fatos históricos, mas não é ficção. Agora, o Trump, ele sobe numa, no, no púlpito, vai fazer lá as suas é, bravatas, vai falar um monte de groselha, um monte de bobagem. Só que se ele se adoecer, ele consegue colocar um hospital, não é um leite, é um hospital dentro da casa dele, porque ele é trilionário. Agora, o retardado que foi bradar. É, viva Trump, que foi lá se contaminar, se ficar doente, está morto, está enrolado, está perdido. Será que as pessoas não percebem isso? Será que as pessoas não compreendem? A mesma coisa que foi feita aqui no Brasil, usando esse mesmo, essa mesma analogia do, do, do Cômodos e do Máximos, foi o que a mídia e a direita fizeram com a esquerda no Brasil atacaram covardemente e depois que sangraram ao máximo com mentiras, com ilações com uma abordagem extremamente é, sensacionalista de muitos casos, e eu não estou dizendo que não houve erro de, de muitas pessoas que compunham que estavam aliados à esquerda integrantes da própria esquerda, erraram e precisam ser punidos, mas os erros dessas pessoas foram absolutamente é, superdimensionado ou super exposto àqueles erros que eram realmente é, factuais, e permitiram que esse sangramento no, 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 no máximo, digamos assim, Fizesse com que um cômodo, um bosta como o Bolsonaro, acessasse ao poder e a extrema-direita chegasse ao poder. E aí você vê um, um governo absolutamente é, fora de qualquer condição de, de governabilidade. Sem ideologia, sem padrão, sem planejamento, sem um padrão ético-moral, com pessoas incapacitadas. O um fugiu do Brasil. A Damares está aí falando bobagem. Não gastou nem 2% do orçamento do Ministério da Cidadania para ajudar as pessoas que precisam durante a maior crise sanitária que nós estamos vivendo. O Guedes querendo ferrar com a vida do, do funcionário público e sumido. Por quê? Porque não tem trabalho para mostrar da economia durante esse período de pandemia e está blindado pela grande imprensa, porque esta tem interesse na manutenção da política econômica equivocada desse governo. Galera, quando é que nós vamos nos questionar que mundo é esse que nós estamos vivendo e o que nós estamos fazendo nesse mundo? Nós vamos assistir a história de maneira passiva, de maneira passiva, passivos assistiremos o fim de toda uma uma era, um sonho de um mundo melhor? Estamos retrocedendo em várias áreas. Nós não podemos mais tolerar isso, gente. E eu não estou dizendo que ninguém tenha que pegar em arma, em guerra e sair se matando, não é isso. Muito pelo contrário. Nós precisamos trazer à luz o que há de melhor em nós e as melhores pessoas começarem a se expor. Nós éramos o país do Chico Xavier e hoje nós somos o país do Weintraub. O que, que é isso? É isso que nós queremos para nós? Nós éramos o país do Tim E hoje é o país que assiste e que dá audiência para as tretas de Anitta com Ludmila. Com todo respeito a elas, mas não dá para comparar. Onde os ídolos são... Márcio Garcia, que vai lá dar beijinho no, no Bolsonaro. Márcio Frias, um cara que não tem produção cultural nenhuma. Secretário de Cultura, com status de ministro. A educação sem ministro, num ano chave, num ano que é, é fundamental para que a gente possa ter uma década inteira de financiamento da educação porque precisa ser aprovado o Fundeb, uma nova versão do Fundeb onde não há debate público sobre o tema durante uma pandemia não temos secretário, não temos ministro da saúde é um ministro interino e que nem médico é, nem da ala da saúde não é não é da área da saúde, não é da área da medicina, não é dela de nada. Com um monte de militar ao redor. Estão destruindo o mundo. Para quem imaginava que a terceira guerra mundial poderia ser uma guerra baseada em bombas nucleares, em armas é, ultra-mega-sônicas adiantadíssimas, para aqueles mais extremos, armas é, baseadas em engenharia reversa de equipamentos extraterrestres, nós estamos descobrindo que a maior arma de destruição em massa que existe na humanidade são as ideias. E pasmem, os filósofos já diziam isso séculos atrás. usando a manipulação e fazendo as pessoas se dirigirem passivamente, calidamente, em direção a um precipício, me parece que nós estamos vivendo exatamente a terceira guerra mundial. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Henrique César. O podcast de hoje será sobre a reabertura das escolas. Por que há tanto lobby em, em relação a este tema? Por que escolas particulares forçam e tentam impor de uma maneira muito direta aos governos a liberação das suas aberturas? Em que se diferem as escolas particulares das escolas públicas? Quais são os riscos de abrirmos as escolas agora? Como nós poderíamos conduzir o segundo semestre? E será que seria suficiente para recuperar o tempo que foi perdido no primeiro semestre por conta da pandemia? E o principal, já estamos preparados para reabrir as escolas? Bem... Vamos começar, então, abordando o momento que nós estamos. Nesse momento, pode-se dizer que estamos ainda num patamar elevado da pandemia, muito longe, inclusive, de uma estabilização dos números. Vemos com preocupação que, em alguns lugares, ainda há um aumento substancial, de casos diagnosticados e também de mortes por conta da Covid-19. É incrível que, mesmo com o registro da ampliação desses números, muitos governos, sobretudo de regiões é, grandes, capitais e regiões metropolitanas, tem se, se dedicado a abrir os comércios e a flexibilizar as regras de isolamento social. O Rio de Janeiro é um dos exemplos mais críticos, onde até hoje, dia ah, 29, domingo, tem um, um número próximo de 10 a 11 mil mortos com ampliação diária de novos casos, mas o Estado e a Prefeitura têm aumentado a liberalidade, a liberação para a abertura de espaços eh, de aglomeração social, comércios, inclusive já tendo previsto eh, a data de início para a presença de torcedores nos jogos que estão sendo realizados lá no Rio de Janeiro. É um absurdo falarmos de abertura nesse momento, é um absurdo falarmos de, de, de relaxamento da, do isolamento social, mas é mais absurdo é que a, a sociedade não questione o que está acontecendo. Porque, vejamos, o Brasil tem um... Uma mania absurda. O brasileiro tem uma mania absurda de se achar mais esperto e mais é, capaz e mais abençoado do que o resto do mundo. É como se a roda, o fogo, tudo tivesse sido descoberto no Brasil. Antes do Brasil não houvesse nada. Olha, por que nós estamos permitindo no Brasil o relaxamento das medidas de isolamento social, se é praticamente unânime entre os infectologistas e os médicos e todo o corpo científico, de que é arriscado esse tipo de, de abertura e é temerária essa, essa liberalidade, por conta de não termos um panorama correto acerca do, dos resultados uh, e, e, e da letalidade e do patamar real da pandemia, por não termos vacina, por não termos ainda um tratamento que seja eficiente eh, em grande, na grande maioria dos contaminados, porque nós sequer conseguimos fazer uma testagem em massa. Então, a situação é, é alarmante quando você coloca em, em, contra, em contraste o que o mundo tem feito e o que o Brasil tem feito. Com todo o respeito, eu já volto a falar sobre a, sobre a questão das escolas, mas é importante contextualizar o que acontece além das escolas para que a gente não corra o risco de ser cartesiano e entre no discurso falho daqueles que estão querendo forçar a abertura das escolas. Então, é importante fazer uma contextualização do que acontece ao redor, no mundo todo, inclusive mas também na sociedade como um todo, eu quero dizer. né Então, é, o, o, no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, estão querendo já começar também o futebol e alguns outros lugares, mas vamos falar sobre o Rio de Janeiro, que é onde está mais avançado esse esse ato, que para mim é um atentado contra a vida, é uma loucura, é um absurdo que está sendo feito lá. Mas será que o campeonato carioca, é tão importante, valioso e rico assim que o brasileiro é mais esperto do que os grandes conglomerados financeiros que investem na Fórmula 1, por exemplo. A Fórmula 1 é um esporte de elite, caríssimo, para poucos. Para poucos em todos os sentidos, não só para participar é, como praticante, que aí é um... É um, é um circuito exclusivíssimo, mas também para quem gosta, quem curte, quem quer acompanhar, não é para qualquer um. Movimenta cifras milionárias todos os anos, talvez bilionárias, não conheço os números, mas eu sei que são números exorbitantes. Entre patrocínio, com certeza deve rolar perto dos bilhões ou bater os bilhões, uh, o que envolve a Fórmula 1. Será que eles são tão mais burros assim que os dirigentes da, da Federação uh, Carioca de Futebol, da Federação de Futebol do Rio de Janeiro? Será que os dirigentes do, da Federação de Futebol do Rio de Janeiro são mais inteligentes e mais espertos do que os dirigentes uh, da Fórmula 1? Sim, porque se no, num carro de Fórmula 1, onde cada... cada piloto, está dentro de um espaço seu, exclusivo e reduzido, onde é possível, o cara vai usar máscara naturalmente, porque tem toda a proteção, toda a indumentária da, da proteção pessoal. É, seria muito mais fácil de evitar qualquer contato social com ele, até mesmo antes e depois da corrida, dos, dos pilotos. Enfim, é, onde seria mais possível garantir um, um isolamento? Né? Por que será que esse esporte... Não retomou suas atividades, mas o futebol quer retomar as suas atividades. E o futebol do Rio de Janeiro já retomou suas atividades com seus grandes clássicos Bangu e Madureira. Olha, com todo respeito, é um absurdo, é um absurdo que a gente esteja falando disso. O Brasil não é um país sério. Falta muita seriedade para as pessoas que, que dominam e que lideram e que governam esse país. Agora, só para dizer é, dessa questão contextual, percebe-se com muita clareza que não há como, nesse momento, se aventar qualquer possibilidade de reabertura. Mas vamos lá, as escolas particulares têm feito um lobby absurdo na esteira do que os comércios e os comerciantes têm feito, Uh, um, um grande lobby, uma grande pressão dos governantes de municípios e de estados para que se permita a abertura desses espaços. Qual é o interesse das escolas particulares? Bom, o interesse é muito simples. Houve um excesso de inadimplência do, no setor por conta da crise financeira, ou seja, Muitos pais não têm condições de arcar com, a, com as escolas particulares por conta da questão da crise financeira e, por isso, optam né, entre fazer uma compra, pagar um aluguel, pagar uma prestação, é, pagar as contas do dia a dia ou pagar a escola particular. Os pais têm evitado de pagar a escola particular. E não é por querer, não é por maldade, é por necessidade mesmo. Né? Até porque também, diante dessa, dessa pandemia, os pais que antes é, colocavam as crianças nas escolas sem fazer uma grande avaliação do funcionamento dessas escolas, e nós sabemos que existem um número muito grande de escolas particulares, mas nem todas garantem, de fato, uma qualidade na sua prestação de serviço, os pais acabaram sendo é, colocados de frente a essa, que, a essa questão da qualidade do serviço prestado. Quando perceberam aquilo que é produzido e aquilo que é apresentado é, no escopo do trabalho dessas escolas é, por conta do, das teleaulas e do momento atual onde a, as aulas remotas é, têm ganhado espaço e onde as escolas particulares têm tentado manter um vínculo com os alunos, mas também, dessa maneira, expondo as suas vísceras, expondo as suas dificuldades, inclusive de, é, da ordem de, de recursos humanos, né, da falta de qualificação para recursos humanos, para os seus profissionais que atuam. Então os pais têm, que se colocar, têm se visto diante dessa situação e alguns têm feito a reflexão sobre a desnecessidade de se pagar uma escola é, particular, quer seja pela questão financeira, quer seja pela questão da qualidade apresentada, né? então alguns é, têm despertado, têm despertado para essa condição, têm se se questionado sobre a real necessidade de se arcar com o custo de uma escola particular quando esta efetivamente não apresenta uma qualidade que justifique tais custos, que justifique tais investimentos. Portanto, é, é muito comum que nesse momento da pandemia as famílias tenham optado por é, ser inadimplentes, não pagar é, as escolas particulares, ou talvez não seja nenhuma opção, mas é, tendo-se é, confrontado com a, questão, com a situação concreta, puderam observar e muitas vezes verificar que não valia a pena o investimento. Claro que isso não é uma, uma regra geral, não se pode generalizar essa questão, não se pode dizer que seja isso em todos os casos, mas em grande parte é. E em outra parte, é claro, a, a incapacidade financeira de alguns... Arcarem, mesmo com escolas que garantam um nível de qualidade é, superior, um nível de qualidade é, melhor. Então, é, por conta disso, muitas escolas particulares, verificando que perderão uma parte significativa dos seus contratos, optam, preferem ainda, por continuar, preferem por é, continuarem a pressionar os governos no sentido de buscarem uma, uma abertura que, ao meu ver, parece prematura. Estão colocando, em primeiro lugar, a questão financeira uh, e... Não estão, considerando, não estão considerando os riscos agregados a essa situação. E isso é muito grave. Mas não são só as escolas que têm feito isso. Em geral, todo o comércio, todo o sistema, ah, de, todo o sistema econômico que depende de movimento eh, presencial tem feito esse coro no sentido de forçar aos governantes a liberarem as regras de, de isolamento para permitirem que as pessoas é, saiam às ruas. O que eu gostaria de dizer sobre isso é que esse é o lobby errado. Este é o coro errado. Este é o trem errado. Quem opta por esse tipo de condição está fazendo uma uma opção é, extraordinariamente egoísta e muito, muito temerária. Não é esse o caminho. O caminho que deveria ser é, adotado por aqueles que precisam do, dos recursos dos seus empreendimentos comerciais ou prestação de serviço, etc., não deveriam colocar em questão o risco à vida, as suas vidas e a vida de terceiros. Porque o que vai acontecer é que se forçarem essa abertura é, prematura, muitos não obterão o resultado financeiro que imaginam. Então, verão suas é, vidas correndo risco, Colocarão em risco a vida dos seus colaboradores, dos seus funcionários, inclusive dos seus clientes que possam vir a frequentar esses locais, mas não terão um resultado financeiro que seja agradável, que seja justificativo, que seja substancial, para que se possa justificar essa questão. Por quê? Porque muitas pessoas não têm recursos no momento, quem tem vai procurar poupar, e muitas pessoas evitarão, inclusive, frequentar esses lugares. Eu vejo com muita preocupação que o, que o governo do município de São Paulo, da nossa capital, tem já data para reabertura de bares. Por Deus do céu, bar é aglomeração pura. Como que eles podem permitir que as pessoas se aglomerem em bares? Sabe? Isso é tão é, absurdo, isso é tão ridículo, é tão é, louco, que, de fato... Causa uma revolta, gera uma revolta na gente é, quando nos, pomos, nos colocamos a analisar essa questão. Realmente é uma situação deprimente. Mas vejamos, é, é possível, e assim espero, e no que eu puder fazer é, movimento para que isso aconteça, é possível que não haja uma adesão em massa das pessoas. Pode ser que no início, é, na primeira, segunda semana, haja uma aglomeração um pouco maior. Mas depois, por conta das, das questões financeiras mesmo, mesmo e econômicas, as pessoas deixarão de ir. E logo quando perceberem que isso está significando um aumento no numerário de é, infectados e até mesmo de óbitos, por conta dessa absurda e criminosa reabertura isso deve ser retroagido, isso deve voltar atrás, deve ser é, revogado, essa abertura. Portanto, o coro que está sendo feito é errado. Por que que está sendo feito esse coro errado? Porque as pessoas, e aí eu quero dizer o máximo respeito que eu tenho por quem trabalha em escolas particulares, por quem é empreendedor desse ramo, ou seja, os empresários do ramo das escolas particulares, é, por pelos empresários de todas as, presta... as empresas de prestação de serviço ou comércios. Enfim, uh, todos eles. Só que o que eu quero dizer para eles é que eles estão brigando contra o inimigo errado. Não adianta... É achar que colocar a vida de outras pessoas em risco seja a solução para os seus problemas financeiros. O inimigo do Brasil, o inimigo da, da estabilidade econômica e financeira, o inimigo dessas pessoas que estão precisando tanto de verem recursos financeiros para não falirem, para não verem projetos de uma vida inteira sendo prejudicados, ou seja, empresas pelas quais essas pessoas podem ter doado muito de si e, e feito investimentos enormes é, e agora estão vendo essas empresas em risco, quem deveria estar garantindo isso era o governo federal e os governos estaduais também, por meio de políticas de fomento a empréstimos, por meio de... de distribuição de recursos a perder de vista, não é possível que o governo entregue mais de 1 bilhão e duzentos para bancos, para socorrer bancos, que libere mais de 3 trilhões, sei lá quanto que foram os valores que foram é, liberados entre uh, renúncias é, fiscais e dinheiro do próprio Tesouro Nacional, que foram garantidos para entidades financeiras e para grandes empresas, e os governos não consigam, sobretudo o governo central, o governo federal, não consiga fazer com que o crédito chegue para essas empresas. Nós não deveríamos estar discutindo fechamento de empresas ou risco de fechamento de empresas. Nós deveríamos estar discutindo a saúde das pessoas, e as empresas deveriam ter um suporte econômico por parte do governo e não essa chantagem e essa disputa que faz com que os comerciantes, prestadores de serviço sofram, tenham pesadelos, tenham é, verdadeiras é, é, traumas, verdadeiros traumas passando por essa situação tão difícil que tem sido o isolamento com o fechamento dessa, desses empreendimentos comerciais para esses é, comerciantes, para esses empresários e também para seus funcionários, muitos que têm perdido inclusive o emprego ou que têm visto seus empregos ameaçados ou que têm recebido já um valor a menor do que aquilo que recebiam antes por conta da legislação que apressadamente foi aprovada pelo Congresso com o apoio do governo no sentido de diminuição é, do, dos salários dos trabalhadores mas que não tem a mesma pressa para se garantir os recursos para que os comerciantes e empresários e prestadores de serviços não se vejam tão desesperados para que aqueles autônomos que também precisariam de um empréstimo possam ter um empréstimo para poderem sobreviver, para poderem comer, colocar comida dentro de casa. Então, o governo federal tem feito de maneira muito bem é, pensada uma política de desestabilização emocional nas pessoas, usando-se da questão econômica, da questão financeira, para atingir o seu objetivo que é o de flexibilizar as regras e, e minimizar os efeitos da pandemia. Ocorre que, se fosse possível minimizar os efeitos da pandemia apenas com discurso, seria ótimo. Mas a verdade é que, por mais que o governo seja negacionista, ele não pode é, e não consegue evitar as causas, aliás, os efeitos dessa causa, que é a doença. A pandemia é a causa e os efeitos são mortes. São pessoas perdendo a vida, pessoas doentes, pessoas que muitas vezes é, podem até não morrer, mas que têm sua saúde comprometida pelo resto da vida. Pessoas que fazem traqueostomia, pessoas que têm os seus pulmões gravemente comprometidos e que nunca mais voltarão a ter uma vida normal. Pessoas que veem órgãos é, e, outras, pa, e, e outras esferas da sua saúde sendo atingidas, é, e gerando prejuízo, gerando... É, é, fugiu o termo. Fu gerando implicações que acompanharão as pessoas, essas pessoas pelo resto da vida. Então a situação é mais grave do que se apresenta. E quando nós vemos que o governo tenta fazer esse tipo de esforço e obriga a sociedade, num ato de, de, de auto subsistência, num ato de sobrevivência a fazer escolhas erradas como essa da reabertura o que nós temos é um cenário de um crime contra a humanidade porque não falta recurso para banqueiro mas falta recurso para os empresários sobretudo para as micro e pequenas empresas que como diz o ministro da, Edu, da, da, da economia o Paulo Guedes é, são, são destinatários menos privilegiados para os investimentos do governo no sentido de auxílio é, econômico, porque eles não geram tanto lucro para o governo. Eu queria entender que, que lucro é esse que o Paulo Guedes quer obter com os empréstimos tendo em vista que se o de recurso é público e o recurso é destinado para as empresas e quando for pago, será pago é, para o, o, o cof, os cofres públicos novamente, qual é então essa grande um, valorização, esse grande ganho que o Paulo Guedes pretende ganhar? Ele é a turma do Bolsonaro. Mas vamos lá. Então não há um, um, uma lógica para que se... Abra os comércios agora. Agora, vamos para uma coisa, uma visão mais técnica. Por que nós não deveríamos abrir as escolas agora? Além da questão é, da saúde, que é a principal, e é sem dúvidas a razão para que nós é, não, não nos precipitemos com a abertura das escolas, uh, tendo já dito da necessidade dos, do governo e dos governos é, oferecerem linhas de créditos para empresários, inclusive para os empresários das escolas particulares, para que esse lobby equivocado não aconteça, uh, vamos falar sobre qualidade da educação e sobre uh, o que a LDB prevê, embora tenha havido um, uma aprovação de uma legislação que flexibiliza a questão dos dias letivos, nós não podemos esquecer que existe um padrão mínimo de qualidade que nós precisamos garantir aos nossos alunos. Todos sabemos que, embora esteja sendo oferecido o sistema remoto de aulas, a grande e esmagadora maioria dos alunos não tem acessado, por conta eh, da falta de internet, da falta de aparelhamento, Uh, aparelhos capacitados para poderem fazer esse tipo de acompanhamento e por conta também de questões sociais, dificuldade de, de acompanhamento, dificuldade de local, dificuldade de compreensão. Então, a grande maioria dos alunos têm sido prejudicados nesse momento. E me parece prematuro ou até desonesto uh, afirmar que se abrirmos as escolas a partir de setembro, ou mesmo a partir de segunda-feira que fosse, de, de julho agora, me soa prematuro e desonesto querer inferir que seja possível garantir um padrão mínimo que seja de segurança, de qualidade ou de igualdade para esses alunos. Porque, um semestre inteiro, dois bimestres, na prática, foram perdidos por conta da pandemia. O que é mais importante? É a qualidade do serviço prestado ou é apenas os, o ato concreto do serviço prestado? Basta que abramos as escolas, coloquemos as crianças lá, uh, ser, sirvamos de escudo para o refrego uh, desesperado daqueles que querem a abertura dos comércios e dessa forma os pais precisarão ter onde deixar os seus filhos, a escola passa a assumir de uma maneira é, mais objetiva é, a questão de, a, a, o papel de depósito de criança abandonando a sua função primaz que é a educação, é isso que nós vamos permitir? É isso que nós vamos assistir acontecer? E vamos tratar isso com normalidade? Ou nós vamos é, buscar um entendimento de que seja necessário uh, uma política, seja necessária uma política que garanta o um mínimo da qualidade é, para esses alunos dentro desse ano letivo de 2020, é, discutindo-se todos os cenários, inclusive os mais radicais, como, por exemplo, a, o cancelamento do ano letivo de 2020. Algumas pessoas podem ouvir isso com uma certa, é, uma certa reticência, ou até mesmo com uma certa rejeição. Entretanto, esse momento que nós estamos vivendo é um momento único, e, portanto, uh, é, é, requer também medidas únicas e radicais. Será que para um pai de aluno que é um, 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 um contribuinte, que está pagando por esse serviço público, que é a educação, será, nesse, será suficiente meio semestre, uh, meio, um semestre, aliás, meio ano letivo, para os seus filhos estudarem e, e serem aprovados uh, num ano letivo, numa série? Será que, se algum aluno vier a ser reprovado, pode-se dizer que esse aluno teve oportunidades suficientes para aprender? Será que aqueles que forem aprovados foram aprovados com o suficiente e o necessário para seguirem no ano seguinte, para seguirem na série seguinte? Então, esses questionamentos precisam ser feitos à luz de uma responsabilidade técnica e metodológica muito grande. Nós precisamos fazer essa discussão, e inclusive a discussão do cancelamento do ano letivo, porque não há nenhuma lógica, nenhuma razoabilidade em se forçar a barra para que, o ano letivo seja finalizado como se nada tivesse acontecido, como se nós não estivéssemos passando ainda por uma pandemia e fingirmos que será suficiente. Já é necessário pensar para o ano que vem em políticas de investimento público para reforço escolar, para, de repente, uma ampliação na jornada horária... E isso não está sendo discutido. Pelo contrário, o que o governo federal fez foi diminuir recursos e impedir é, gastos e impedir, inclusive, reajustes salariais para os profissionais que trabalham na educação no ano que vem. Então, todas as políticas que estão sendo criadas estão indo na contramão do que é necessário e do que se, se imagina é, como... como importante, interessante e fundamental para essas discussões. Então, é, é muito importante que esse tipo de discussão não se perca de vista, que as pessoas possam discutir isso com seriedade. E esse áudio já está muito grande, então eu, eu vou fazer depois um outro áudio para falar só sobre a questão da reabertura, só sobre os prejuízos que podem ser gerados com relação a a volta às aulas ou os perigos que nós podemos ter com, com uma retomada das aulas nesse momento. Então nós discutiremos isso com um pouco mais de, de critério, um pouco mais de parcimônia é, no áudio seguinte, tá ok? Agradeço a todos, muito obrigado e até o próximo. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Henrique César. O podcast de hoje será sobre a reabertura das escolas. Por que há tanto lobby em, em relação a este tema? Por que escolas particulares forçam e tentam impor de uma maneira muito direta aos governos a liberação das suas aberturas? Em que se diferem as escolas particulares das escolas públicas? Quais são os riscos de abrirmos as escolas agora? Como nós poderíamos conduzir o segundo semestre? E será que seria suficiente para recuperar o tempo que foi perdido no primeiro semestre por conta da pandemia? E o principal, já estamos preparados para reabrir as escolas? Bem, vamos começar então abordando o momento que nós estamos. Nesse momento, pode-se dizer que estamos ainda num patamar elevado da pandemia, muito longe, inclusive, de uma estabilização dos números. Vemos com preocupação que, em alguns lugares, ainda há um aumento substancial de casos diagnosticados e também de mortes por conta da Covid-19. É incrível que, a, mesmo com o registro da ampliação desses números, muitos governos, sobretudo de regiões é, grandes, capitais e regiões metropolitanas, têm se, se dedicado a abrir os comércios e a flexibilizar as regras de isolamento social. O Rio de Janeiro é um dos exemplos mais críticos, onde até hoje, dia ah, 29, domingo, tem um, um número próximo de 10 a 11 mil mortos, com uma ampliação diária de novos casos, mas o Estado e a Prefeitura têm aumentado a liberalidade, a liberação para a abertura de espaços eh, de aglomeração social, comércios, inclusive já tendo previsto eh, a data de início para a presença de torcedores nos jogos que estão sendo realizados lá no Rio de Janeiro. É um absurdo falarmos de abertura nesse momento, é um absurdo falarmos de, de, de relaxamento da, do isolamento social, mas é mais absurdo é que a, a sociedade não questione o que está acontecendo, porque, vejamos, o Brasil tem um, uma mania absurda, o brasileiro tem uma mania absurda de se achar mais esperto e mais é, capaz e mais abençoado do que o resto do mundo. É como se a roda, o fogo, tudo tivesse sido descoberto no Brasil. Antes do Brasil não houvesse nada. Olha, por que nós estamos permitindo no Brasil o relaxamento das medidas de isolamento social se é praticamente unânime entre os infectologistas e os médicos e todo o corpo científico de que é arriscado esse tipo de, de abertura e é temerária essa, essa liberalidade por conta de não termos um panorama correto acerca do, dos resultados uh, e, e, e da letalidade e do patamar real da pandemia por não termos vacina, por não termos ainda um tratamento que seja eficiente eh, em grande, na grande maioria dos contaminados, porque nós sequer conseguimos fazer uma testagem em massa. Então, a situação é, é alarmante quando você coloca em, em, contra, em contraste o que o mundo tem feito e o que o Brasil tem feito. Com todo o respeito, eu já volto a falar sobre a, sobre a questão das escolas, mas é importante contextualizar o que acontece além das escolas, para que a gente não corra o risco de ser cartesiano e entre no discurso falho daqueles que estão querendo forçar a abertura das escolas. Então, é importante fazer uma contextualização do que acontece ao redor, no mundo todo, inclusive, mas também na sociedade como um todo, eu quero dizer. Né? Então, é no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo estão querendo já começar também o futebol e alguns outros lugares, mas vamos falar sobre o Rio de Janeiro que é onde está mais avançado esse esse ato que pra mim é um atentado contra a vida, é uma loucura, é um absurdo que está sendo feito lá, mas será que o campeonato carioca é tão importante valioso e rico assim que o brasileiro é mais esperto do que os grandes conglomerados financeiros que investem na Fórmula 1, por exemplo, a Fórmula 1 é um esporte de elite, caríssimo, para poucos, para poucos em todos os sentidos, não só para participar é, como praticante, que aí é um, é um, é um circuito exclusivíssimo, mas também para quem gosta, quem curte, quem quer acompanhar, não é para qualquer um. Movimenta cifras milionárias todos os anos. Talvez bilionárias, eu não conheço os números, mas eu sei que são números exorbitantes. Entre patrocínio, com certeza deve rolar perto dos bilhões ou bater os bilhões, uh, o que envolve a Fórmula 1. Será que eles são tão mais burros assim que os dirigentes da, da Federação uh, Carioca de Futebol? da Federação de Futebol do Rio de Janeiro? Será que os dirigentes do, da Federação de Futebol do Rio de Janeiro são mais inteligentes e mais espertos do que os dirigentes é, da Fórmula 1? Sim, porque se no, num carro de Fórmula 1 onde cada, cada piloto está dentro de um espaço seu, exclusivo e reduzido, Onde é possível, o cara vai usar máscara naturalmente, porque tem toda a proteção, toda a indumentária da, da proteção pessoal. É, seria muito mais fácil de evitar qualquer contato social com ele, até mesmo antes e depois da corrida, dos, dos pilotos. Enfim, é, onde seria mais possível garantir um isolamento? Né? Por que será que esse esporte não retomou suas atividades, mas o futebol quer retomar as suas atividades e o futebol do Rio de Janeiro já retomou suas atividades com seus grandes clássicos Bangu e Madureira. Olha, com todo respeito, é um absurdo, é um absurdo que a gente esteja falando disso. O Brasil não é um país sério, falta muita seriedade para as pessoas que que dominam e que lideram e que governam esse país. Agora, só para dizer é, dessa questão contextual percebe-se com muita clareza que não há como nesse momento se aventar qualquer possibilidade de reabertura. Mas vamos lá. As escolas particulares têm feito um lobby absurdo na esteira do que os comércios, os comerciantes têm feito um, um grande lobby, uma grande pressão dos governantes de municípios e de estados para que se permita a abertura desses espaços. Qual é o interesse das escolas particulares? Bom, o interesse é muito simples. Houve um excesso de inadimplência do, no setor por conta da crise financeira, ou seja, muitos pais não têm condições de arcar com, a, com as escolas particulares, por conta da questão da crise financeira e, por isso, optam né, entre fazer uma compra, pagar um aluguel, pagar uma prestação, é, pagar as contas do dia a dia ou pagar a escola particular. Os pais têm evitado de pagar a escola particular. E não é por querer, não é por maldade, é por necessidade mesmo. Né? Até porque também, diante dessa, dessa pandemia os pais que antes é, colocavam as crianças nas escolas sem fazer uma grande avaliação do funcionamento dessas escolas, e nós sabemos que existem um número muito grande de escolas particulares, mas nem todas garantem, de fato, uma qualidade na sua prestação de serviço, os pais acabaram sendo é, colocados de frente a essa, a essa questão da qualidade do serviço prestado, quando perceberam aquilo que é produzido e aquilo que é apresentado eh, no escopo do trabalho dessas escolas, eh, por conta do, das teleaulas e do momento atual onde a, as aulas remotas eh, têm ganhado espaço e onde as escolas particulares têm tentado manter um vínculo com os alunos, mas também dessa maneira expondo as suas vísceras, expondo as suas dificuldades, inclusive de, eh, da ordem de, de recursos humanos. Né, da falta de qualificação para recursos humanos, para os seus profissionais que atuam. Então os pais têm, que se colocar, têm se visto diante dessa situação e alguns têm feito a reflexão sobre a desnecessidade de se pagar uma escola é, particular, quer seja pela questão financeira, quer seja pela questão da qualidade apresentada. Né? Então alguns é, têm despertado, têm despertado para essa condição Tem-se se questionado sobre a real necessidade de se arcar com o custo de uma escola particular, quando esta efetivamente não apresenta uma qualidade que justifique tais custos, que justifique tais investimentos. Portanto, é, é muito comum que nesse momento da pandemia as famílias têm optado por uh, ser inadimplentes, não pagar uh, as escolas particulares, ou talvez não seja nenhuma opção, mas uh, tendo-se uh, confrontado com a, questão, com a situação concreta, puderam observar e muitas vezes verificar que não valia a pena o investimento. Claro que isso não é uma, uma regra geral, não se pode generalizar essa questão, não se pode dizer que seja isso em todos os casos. Mas, em grande parte, é. E, em outra parte, é claro, a, a incapacidade financeira de alguns arcarem, mesmo com escolas que garantam um nível de qualidade é, superior, um nível de qualidade é, melhor. Então, é, por conta disso... <coughs> muitas escolas particulares verificando que perderão uma parte significativa dos seus contratos optam preferem ainda por continuar preferem por é, continuarem a pressionar os governos no sentido de buscarem uma uma abertura que ao meu ver parece prematura. Estão colocando em primeiro lugar a questão financeira uh, e não estão, considerando, não estão considerando os riscos agregados a essa situação. E isso é muito grave. Mas não são só as escolas que têm feito isso. Em geral, todo o comércio... Todo sistema, ah, de, todo sistema econômico que depende de movimento eh, presencial tem feito esse coro no sentido de forçar aos governantes a liberarem as regras de, de isolamento para permitirem que as pessoas eh, saiam às ruas. O que eu gostaria de dizer sobre isso é que esse é o lobby errado. Este é o coro errado. Este é o trem errado. Quem opta por esse tipo de condição está fazendo uma, uma opção é, extraordinariamente egoísta e muito, muito temerária. Não é este o caminho. O caminho que deveria ser é, adotado por aqueles que precisam do, dos recursos dos seus empreendimentos comerciais ou prestação de serviço, etc. Não deveriam colocar em questão o risco à vida, às suas vidas e a vida de terceiros. Porque o que vai acontecer é que se forçarem essa abertura é, prematura, muitos não obterão o resultado financeiro que imaginam. Então, verão suas eh, vidas correndo risco, colocarão em risco a vida dos seus colaboradores, dos seus funcionários, inclusive dos seus clientes que possam vir a frequentar esses locais, mas não terão um resultado financeiro que seja agradável, que seja justificativo, que seja substancial, para que se possa justificar essa questão. Por quê? Porque muitas pessoas não têm recursos no momento, quem tem vai procurar poupar, e muitas pessoas evitarão, inclusive, frequentar esses lugares. Eu vejo com muita preocupação que o, que o governo do município de São Paulo, da nossa capital, tem já data para reabertura de bares. Por Deus do céu, bar é aglomeração pura. Como que eles podem permitir que as pessoas se aglomerem em bares? Sabe? Isso é tão... É absurdo, isso é tão ridículo, é tão é, louco, que de fato causa uma revolta, gera uma revolta na gente é, quando nos pomos, nos colocamos a analisar essa questão. Realmente é uma situação deprimente. Mas vejamos, é, é possível, e assim espero, e no que eu puder fazer é, movimento para que isso aconteça, é possível que não haja uma adesão em massa das pessoas. Pode ser que no início, é, na primeira, segunda semana, haja uma aglomeração um pouco maior. Mas depois, por conta das, das questões financeiras mesmo, mesmo e econômicas, as pessoas deixarão de ir. E logo quando perceberem que isso está significando um aumento no numerário de... É, infectados e até mesmo de óbitos por conta dessa absurda e criminosa reabertura, isso deve ser retroagido, isso deve voltar atrás, deve ser é, <coughs> revogado essa abertura. Portanto, o couro que está sendo feito é errado. Por que, que está sendo feito esse coro errado? Porque as pessoas, e aí eu quero dizer o máximo respeito que eu tenho por quem trabalha em escolas particulares, por quem é empreendedor desse ramo, ou seja, os empresários do ramo das escolas particulares, é, por, pelos empresários de todas as, presta as empresas de prestação de serviço ou comércios, enfim, é, todos eles. Só que o que eu quero dizer para eles é que eles estão brigando contra o inimigo errado. Não adianta... É, achar que colocar a vida de outras pessoas em risco seja a solução para os seus problemas financeiros. O inimigo do Brasil, o inimigo da, da estabilidade econômica e financeira, o inimigo dessas pessoas que estão precisando tanto de verem recursos financeiros para não falirem, para não verem projetos de uma vida inteira é, sendo prejudicados, ou seja, empresas pelas quais essas pessoas podem ter doado muito de si e, e feito investimentos enormes é, e agora estão vendo essas empresas em risco, quem deveria estar garantindo isso era o governo federal e os governos estaduais também, por meio de políticas de fomento a empréstimos, por meio de... de distribuição de recursos a perder de vista. Não é possível que o governo entregue mais de 1 bilhão e duzentos para bancos, para socorrer bancos, que libere mais de 3 trilhões, sei lá quanto que foram os valores que foram é, liberados entre uh, renúncias é, fiscais e dinheiro do próprio Tesouro Nacional, que foram garantidos para entidades financeiras e para grandes empresas, e os governos não consigam, sobretudo o governo central, o governo federal, não consiga fazer com que o crédito chegue para essas empresas. Nós não deveríamos estar discutindo fechamento de empresas ou risco de fechamento de empresas. Nós deveríamos estar discutindo a saúde das pessoas. E as empresas deveriam ter um suporte econômico por parte do governo e não essa chantagem e essa disputa que faz com que os comerciantes, prestadores de serviço sofram, tenham pesadelos, tenham é, verdadeiras é, é, traumas, verdadeiros traumas passando por essa situação tão difícil que tem sido o isolamento com o fechamento dessa, desses empreendimentos comerciais para esses é, comerciantes, para esses empresários, e também para seus funcionários, muitos que têm perdido, inclusive, o emprego, ou que tem visto seus empregos ameaçados, ou que tem recebido já um valor a menor do que aquilo que recebiam antes, por conta da legislação que apressadamente foi aprovada pelo Congresso, com apoio do governo no sentido de diminuição é, do, dos salários dos trabalhadores, mas que não tem a mesma pressa para se garantir os recursos para que os comerciantes e empresários e prestadores de serviços não se vejam tão desesperados para que aqueles autônomos que também precisariam de um empréstimo possam ter um empréstimo para poderem sobreviver, para poderem comer, colocar comida dentro de casa. Então, o governo federal tem feito de maneira muito bem é, pensada uma política de desestabilização emocional nas pessoas usando-se da questão econômica, da questão financeira, para atingir o seu objetivo, que é o de flexibilizar as regras e, e minimizar os efeitos da pandemia. Ocorre que, se fosse possível minimizar os efeitos da pandemia apenas com discurso, seria ótimo. Mas a verdade é que, por mais que o governo seja negacionista, ele não pode é, e não consegue evitar as causas, aliás, os efeitos dessa causa, que é a doença. A pandemia é a causa e os efeitos são mortes, são pessoas perdendo a vida, pessoas doentes... Pessoas que muitas vezes é, podem até não morrer, mas que têm sua saúde comprometida pelo resto da vida. Pessoas que fazem traqueostomia, pessoas que têm os seus pulmões gravemente comprometidos e que nunca mais voltarão a ter uma vida normal. Pessoas que veem órgãos é, e, outras, pa, e, e outras esferas da sua saúde sendo atingidas é, e gerando Prejuízo, gerando. É, é, fugiu o termo. Fu gerando implicações que acompanharão as pessoas, essas pessoas pelo resto da vida. Então a situação é mais grave do que se apresenta. E quando nós vemos que o governo tenta fazer esse tipo de esforço e obriga a sociedade, num ato de, de, de auto subsistência, num ato de auto sobrevivência a fazer escolhas erradas como essa da reabertura o que nós temos é um cenário de um crime contra a humanidade porque não falta recurso para banqueiro mas falta recurso para os empresários sobretudo para as micro e pequenas empresas que como diz o ministro da, Edu, da, da, da economia o Paulo Guedes é, são, são destinatários menos privilegiados para os investimentos do governo no sentido de auxílio é, econômico, porque eles não geram tanto lucro para o governo. Eu queria entender que, que lucro é esse que o Paulo Guedes quer obter com os empréstimos tendo em vista que se o de recurso é público e o recurso é destinado para as empresas e quando for pago, será pago é, para o, o, o cof, os cofres públicos novamente, qual é, então, essa grande um, valorização, esse grande ganho que o Paulo Guedes pretende ganhar? Ele é a turma do Bolsonaro. Mas vamos lá. Então, não há um, um, uma lógica para que se... Abra os comércios agora. Agora, vamos para uma coisa, uma visão mais técnica. Por que nós não deveríamos abrir as escolas agora? Além da questão é, da saúde, que é a principal e é, sem dúvidas, a razão more para que nós é, não, não nos precipitemos com a abertura das escolas... Uh, tendo já dito da necessidade dos, do governo e dos governos é, oferecerem linhas de créditos para empresários, inclusive para os empresários das escolas particulares, para que esse lobby equivocado não aconteça, uh, vamos falar sobre qualidade da educação e sobre uh, o que a LDB prevê, embora tenha havido um, uma aprovação de uma legislação que flexibiliza a questão dos dias letivos, nós não podemos esquecer que existe um padrão mínimo de qualidade que nós precisamos garantir aos nossos alunos. Todos sabemos que, embora esteja sendo oferecido o sistema remoto de aulas, a grande esmagadora maioria dos alunos não tem acessado. Por conta é, da falta de internet, da falta de aparelhamento, Uh, aparelhos capacitados para poderem fazer esse tipo de acompanhamento e por conta também de questões sociais, dificuldade de, de acompanhamento, dificuldade de local, dificuldade de compreensão. Então, a grande maioria dos alunos tem sido prejudicados nesse momento. E me parece prematuro ou até desonesto uh, afirmar que se abrirmos as escolas a partir de setembro, ou mesmo a partir de segunda-feira que fosse, de, de julho agora, me soa prematuro e desonesto querer inferir que seja possível garantir um padrão mínimo que seja de segurança, de qualidade ou de igualdade para esses alunos. Porque, um semestre inteiro, dois bimestres, na prática, foram perdidos por conta da pandemia. O que é mais importante? É a qualidade do serviço prestado ou é apenas os, o ato concreto do serviço prestado? Basta que abramos as escolas, coloquemos as crianças lá, uh, ser, sirvamos de escudo para o refrego uh, desesperado daqueles que querem a abertura dos comércios e, dessa forma, os pais precisarão ter onde deixar os seus filhos, a escola passa a assumir de uma maneira é, mais objetiva é, a questão de a, a, o papel de depósito de criança abandonando a sua função primaz que é a educação, é isso que nós vamos permitir? É isso que nós vamos assistir acontecer? E vamos tratar isso com normalidade? Ou nós vamos é, buscar um entendimento de que seja necessário uh, uma política, seja necessária uma política que garanta o um mínimo da qualidade é, para esses alunos dentro desse ano letivo de 2020, é, discutindo-se todos os cenários, inclusive os mais radicais, como, por exemplo, a, o cancelamento do ano letivo de 2020. Algumas pessoas podem ouvir isso com uma certa, é, uma certa reticência, ou até mesmo com uma certa rejeição. Entretanto, esse momento que nós estamos vivendo é um momento único, e, portanto, uh, é, requer também medidas únicas e radicais. Será que para um pai de aluno que é um, 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 um contribuinte, que está pagando por esse serviço público, que é a educação, será, nesse, será suficiente meio semestre, uh, meio, um semestre, aliás, meio ano letivo, para os seus filhos estudarem e, e serem aprovados uh, no ano letivo, numa série? Será que, se algum aluno vier a ser reprovado, pode-se dizer que esse aluno teve oportunidades suficientes para aprender? Será que aqueles que forem aprovados foram aprovados com o suficiente e o necessário para seguirem no ano seguinte? Para seguirem na série seguinte? Então esses questionamentos precisam ser feitos à luz de uma responsabilidade técnica e metodológica muito grande. Nós precisamos fazer essa discussão, e inclusive a discussão do cancelamento do ano letivo. Porque não há nenhuma lógica, nenhuma razoabilidade em se forçar a barra para que o ano letivo seja finalizado como se nada tivesse acontecido, como se nós não estivéssemos passando ainda por uma pandemia e fingirmos que será suficiente. Já é necessário pensar para o ano que vem em políticas de investimento público para reforço escolar, para, de repente, uma ampliação na jornada horária... E isso não está sendo discutido. Pelo contrário, o que o governo federal fez foi diminuir recursos e impedir é, gastos, e impedir inclusive reajustes salariais para os profissionais que trabalham na educação no ano que vem. Então, todas as políticas que estão sendo criadas estão indo na contramão do que é necessário e do que se, se imagina é, como... como importante, interessante fundamental para essas discussões. Então, é, é muito importante que esse tipo de discussão não se perca de vista, que as pessoas possam discutir isso com seriedade. Esse áudio já está muito grande, então eu, eu vou fazer depois um outro áudio para falar só sobre a questão da reabertura, só sobre os prejuízos que podem ser gerados com relação a a volta às aulas ou os perigos que nós podemos ter com, com uma retomada das aulas nesse momento. Então nós discutiremos isso com um pouco mais de, de critério, um pouco mais de parcimônia é, no áudio seguinte, tá ok? Agradeço a todos, muito obrigado e até o próximo.